0: Nosso episódio será dedicado ao tema dos direitos autorais e suas implicações para as atividades educacionais na universidade. No dia 26 de maio de 2021, o Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ recebeu no programa Rodas de Conversa do CIP, o professor Alain Rocha, que abordou o tema Como Funcionam os Direitos Autorais para os Acervos Digitais. O convidado, como disse, é o professor Alain Rocha de Souza, professor e pesquisador no ITR da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e no Instituto de Economia da UFRJ. Também professor da PUC-RJ e UERJ. Consultor em Direitos Autorais da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Advogado e consultor jurídico nas áreas de Direito Civil, Direitos Autorais, Direitos Culturais e Propriedade Intelectual. A gravação do evento na íntegra vocês podem encontrar no canal do YouTube do Fórum de Ciência e Cultura ou pela página do próprio CIB, www.cib.ufrj.br. Não se preocupem, como vocês sabem, de anotar nada agora, porque ao final do podcast você pode ir à nossa descrição e lá você encontrará todos os links e referências feitas durante o nosso episódio. Então, convidamos a todos para seguir com a palestra do professor Alan Rocha sobre direitos autorais. O podcast hoje está um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Boa tarde, todo mundo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu é sempre um prazer tratar esse assunto.
1: Direito autoral. já aviso a todo mundo, é um vício, tá? Cuidado quando você se aproximar do direito autoral, que vicia. São questões sem fim de direitos autorais e permeiam muito a nossa vida. E tratar desse assunto. Com um grupo que eu admiro muito, que são vocês, que fizeram do de as fontes é e que foram responsáveis por boa parte do meu prazer pela leitura e pelo estudo hoje. Porque é justamente nesses momentos que você está na biblioteca perdido, você encontra algumas luzes. E essas luzes sempre estão acompanhadas ou elas são precedidas de algumas instruções. As instruções sempre vêm de vocês. Então, em lugar, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar desse assunto, que eu gosto, ver esse com é um grupo que eu gosto de trabalhar. É... Bom, é... os direitos autorais, eles são, deveriam ser menos problemáticos do que eles que mostram. É... E a razão dessa é que eles são carregados de lendas. É uma área do direito que ela é povoada por lendas e superstições, todo o é tipo que você pode imaginar. Muitas lendas urbanas povoam as nossas práticas. né? O, o grande problema dessas lendas e dessas fantasias a respeito de um determinado, determinada área, de um determinado comando, de uma determinada lei, é que elas acabam atrapalhando o nosso dia a dia. Elas acabam, ao invés de auxiliar e viabilizar e criar caminhos seguros para alcançarmos a nossa missão, elas acabam atrapalhando, e inuviando, tornando tudo muito mais obscuro do que poderia e deveria ser. Em um dos casos são os direitos autorais. E a questão central dos direitos autorais é o que pode e o que não pode fazer sem autorização do autor, sem autorização prévia ou sem remuneração né, do autor ou titular. Então, antes, para a gente já começar é, e o eu não gosto de trabalhar o direito autoral daquele esqueminha certinho, porque ele não, ele é tudo menos aquele esqueminha estruturadinho, bonitinho que a gente gostaria de imaginar. É, a primeira coisa para falar sobre os direitos autorais é que a gente pode fazer muitos mais usos sem necessidade de autorização ou remuneração a qualquer titular do que nós pensamos que podemos. Ao mesmo tempo, nós não podemos tudo que nós queremos. Então, são duas coisas que é importante a gente deixar claro. A gente pode muito mais, pode fazer muito mais, pode fruir muito mais das obras é, que desejamos ou que precisamos do que a, as lendas urbanas sobre os direitos autorais nos dizem. Tá? É, ao ponto de... É um, um período pré-pandemia, isso já tem, não foi imediatamente pré, mas já há algum tempo, eu fui tirar cópia de um livro no centro do Rio, meu, de minha autoria, do qual eu sou o titular do livro, do qual tem uma autorização na, na, na contracapa do livro, qualquer um pode tirar cópia do jeito que quiser, para qualquer fim, de integral, e a copiadora se recusou a pegar no livro. É como se eu estivesse tratando com um elemento ah, terrorista, um elemento de... Ah, que passaria algum Covid, por exemplo. Parecia um, um, um livro não desinfectado de Covid. Hoje as pessoas poderiam até não querer tocar o um livro por medo de passar o Covid, mas no tempo não era isso, era com medo dos direitos autorais. Oh, meu Deus, que vai acontecer comigo se eu pego nesse livro e tiro cópia desse livro e depois que vai vou ser preso, ficar preso o resto da minha vida, jogado na, na carceragem, abandonado e esquecido. Bom, Nada disso acontece, nada disso é verdade. Né? Mas esses mitos se tornam tão reais que eles impedem um simples fato, um simples ato de reproduzir uma cópia para fins privados. No caso, é para fins de estudos do meu livro, que é da minha titularidade. Enfim, eu não tinha que pedir autorização a ninguém para fazer o que eu quisesse, inclusive vender cópias e assim por diante do livro. Então, é, isso é só para dar a dimensão de como esse esse medo do que podemos ou do medo dos direitos autorais nos leva e levam vocês principalmente no dia a dia a não fazer a deixar de fazer inúmeras coisas que estão dentro não só das suas funções profissionais né da razão até da própria atividade como são de necessidade importantíssima para os terceiros que vêm pedir auxílio a vocês, é, e que, em muitos casos, estão permitidas pelo ordenamento jurídico. Mas, ainda assim, por conta desses mitos e fantasias, dessas lendas, a gente não não faz esses atos. Tá? Então, isso tudo para dizer que muito do que nós achamos, praticamos sobre os direitos autorais, está errado. Nós, é, profissionais da educação, da pesquisa, do ensino, como são também as bibliotecárias, acabamos nos censurando é, por conta desse temor de que não pode nada, tudo precisa de autorização e remuneração, é, e que se não tivermos autorização, nós estaremos violando, e em razão disso nós deixamos de fazer inúmeros atos que são possíveis e permitidos. Isso por quê? Isso que nós acreditamos em várias fantasias que são ditas sobre os direitos autorais. Muitas delas pelas próprias editoras, tá? para tratar especificamente do caso, mas não só pelas editoras. Se você olhar qualquer DVD de qualquer coisa, tem lá, inclusive, uma, ou praticamente qualquer livro, tem lá escrito que não pode reproduzir nenhuma parte, nem parcialmente, nem integralmente, é parte daquele livro. Isso é mentira, isso é errado, isso é abuso de direito A legislação permite expressamente que você tire cópia de qualquer livro para fins privados. Então, isso aí é só um exemplo da fantasia, da mentira contada e repetida inúmeras vezes que acaba nos faltando. Também, os DVDs vêm. O FBI vai entrar na sua casa, se você fizer isso, não pode reproduzir no todo ou em parte, mas o FBI vai aparecer lá na sua casa. Até DVD pirata tem o mesmo. Vem até com o próprio dizerzinho de que também o FB não pode reproduzir aquela obra que já é, efetivamente foi feita sem autorização para fins econômicos e assim por diante. Então, esses são os sinais que a gente recebe e vê o tempo todo, e isso são sinais indicativos que, além das outras pressões que a gente sabe, que acabam formando um senso comum sobre o que, não, o que pode e o que não pode, na verdade, privilegiando o não poder, privilegiando que tudo... É o que eu só po... é, criando a ideia de que tu... eu só posso fazer aquilo que tiver expressamente autorizado pelo autor barra titular. Titular é o dono dos direitos. E isso é mentira. Isso não é verdade. Isso, na verdade, isso, de fato, é uma mensagem que atua em favor dos interesses estritamente econômicos das editoras legítimos interesses econômicos. Nenhum problema. Editoras, produtoras e assim por diante. A foram feitos investimentos, mas que não considera justamente os outros direitos com os quais os direitos autorais têm que se harmonizar. Direitos esses igualmente fundamentais. E existe uma parte, então, essa construção, esse ideal, esse ideal não, esse ideário de que nada pode, a não ser que tenha autorização e remuneração, é uma construção específica, é uma construção não aleatória, ela é provocada, tá? ela é uma construção, é justamente o objetivo é incutir em todo mundo a ideia de que precisa pagar para todo e qualquer uso, em qualquer, todo e qualquer circunstância de obras protegidas. E isso, acabaram sendo muito bem sucedidos nisso. Muito bem sucedidos, porque isso coloca principalmente os profissionais da informação que estão ali na frente, nós também professores ou pesquisadores que estão ali na frente, um medo de, para eu cumprir a minha função profissional, eu estaria infringindo a legislação dos direitos autorais e que por isso, olha só como vai a construção e que por isso os autores não são remunerados e morrem de fome. É por sua culpa, por nossa culpa, que está lá fazendo cópia e distribuindo aos alunos e professores e assim diante, que os, 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 os autores estão morrendo de fome. Outra mentira, não é. Estão morrendo de fome por causa dos contratos horrorosos que eles assinam, pela falta de prestação de conta dos titulares com relação a eles, com a abusividade das condições contratuais e por aí vai. Tá? Por a falta de desconhecimento do próprio mercado onde está entrando e por aí vai. As histórias não... Não faltam nesse sentido, tá? Bom, dito isso, é... o que eu posso te dizer... Aí, voltando à mensagem inicial, nós podemos fazer muito mais do que a gente acha que pode, talvez, a principal função que eu diria hoje para as organizações de bibliotecários, de bibliotecas, bibliotecárias, é desconstruir esse mito. Sem desconstruir essa fantasia de que não pode nada não será possível, vai ficar esse medo permanente, essa insegurança constante, essa angústia de não estar conseguindo efetivar o serviço por conta disso, eu estou preso entre dois polos. É, sem nós desfazermos essa fantasia, essa ilusão, é, fica muito difícil irmos à frente nas questões e efetivar, efetivamente é, concluir esse trabalho, essa missão gloriosa de difundir o conhecimento ou tornar esse conhecimento acessível. Bom, então, essa é a primeira coisa. E aí nós temos a Lei de Direitos Autorais, e a Lei de Direitos Autorais, de fato, ela é muito pobre no que se refere às limitações e exceções. Existe uma parte da legislação que trata justamente dos usos livres de obras protegidas. Tá? E esse é o nosso ponto central aqui da nossa conversa. Mas, antes dele, eu quero dizer que existem três. Os direitos autorais, como toda propriedade intelectual, estão entremeados pelo interesse público, por outras questões que não têm a ver diretamente com os direitos autorais, mas que são impactadas pelos direitos autorais. Por quê? Os direitos autorais, eles protegem todo um conjunto amplo de obras qualificadas como literárias, artísticas, científicas e também, hoje em dia, tecnológicas, tá com todos... os interfaces e assim por diante. Todo esse conjunto é protegido por direitos autorais, inclui textos, filmes, música e assim por diante. Ou seja, ele abarca um grande conjunto. Mas ele deixa outros que não são protegidos por direitos autorais, então não entra nem na discussão de direitos autorais, como métodos, ideias, sistemas por si só, informações de comuns, tipo calendários, dias da semana e assim por diante, títulos isolados, então, existe aí o método, então, para professores que acham, eu inventei um novo método, olha só, não é protegido por direito autorais, tá? Já informando lá, ah, eu tive essa ideia maravilhosa. Ah, o que que eu faço para proteger? Fica quieto. fica quieto e faz o produto, transforma a ideia em algo. Escreve livro, faz o um artigo, alguma coisa assim, tá? Porque, e aí, uma piadinha entre nós, eu falo para os meus alunos, você não consegue guardar a sua ideia, porque eu tenho que guardar a sua ideia? É a menor variação disso, na é verdade? Então é que nem segredo. Se você não consegue guardar seu segredo, é que o outro vai ter que guardar o seu segredo. Né? Então, voltando aqui à história. Então, ideias, métodos, etc., não são protegidos por direitos autorais, então não entram, sequer na nossa na discussão. Se pode ou não pode. Pode. Pode difundir ideia, tudo isso, Aí nós temos uma outra questão. que todas as obras protegidas por direitos autorais, elas têm um prazo de duração. Tá? Então é muito importante que a gente tenha noção desse prazo. Porque após esse prazo, não há mais que se falar em direitos autorais patrimoniais. A única coisa que depois do prazo do domínio público é devido é você mencionar o autor da obra e o nome da obra. Por isso que a gente ainda menciona de Platão, disso, daquilo. Enfim, dos autores gregos, nós ainda mencionamos. Mas isso não é mais por uma razão pessoal do autor. Ninguém está preocupado com os direitos morais pessoais do Platão de Sócrates, etc. É porque eles têm é um interesse coletivo, um interesse social, um interesse cultural em saber quem é autor de determinada obra, até pela história das ideias, a história social, a história dos pensamento e assim por diante. A razão não é mais por conta do autor, é uma razão muito mais de cunho social. Isso já mostra a vocês como estão entremeados os direitos à proteção privada, essa proteção específica com também os interesses públicos e coletivos, tá? Eles permeiam durante todo o direito autoral. E aí, o prazo de duração também é um prazo específico. E no Brasil entra o domínio público. O domínio público, o prazo de proteção é determinado em cada país. Tem um mínimo internacional que são 50 anos depois da morte do autor, tá? O Brasil, como a maioria dos países ocidentais hoje, são 70 anos depois da morte do autor. Tá. Isso quer dizer que hoje em 2021, é, todas as obras de todos os autores que faleceram até 1950 já estão em domínio público. E por já estar em domínio público, você pode, eu diria até que deve, escanear tudo, botar tudo online, difundir tudo, você pode vender, comercializar, fazer o que você quiser, disponibilizar da forma que você quiser. Qualquer obra de qualquer autor, que tenha falecido até 1950 em qualquer parte do mundo. O interesse é brasileiro, americano, francês, espanhol, africano. O único que estaria em tese fora desse grupo são os países que não fazem parte da OMC, que é um, um gato pingado aqui e outro lá. Então, você pode tornar isso, isso é tão mínimo que você não precisa considerar. Então, é importante ressaltar aí o domínio público. Aí Depois do domínio público, nós temos as obras protegidas, aquelas que fazem, entram no conjunto de obras protegidas e ainda estão protegidas. É um monte delas. Mas acho de convico nós já temos um monte também que não estão protegidas já, que já estão em domínio público e assim por diante. Aí ah, um detalhe, fotografias e audiovisual entram em domínio público não da data do autor, mas do seu lançamento. Então o prazo é o mesmo, mas aí você não, não tem que se... Então, os filmes lançados até 1950, ou as fotografias publicadas até 1950, também estão em domínio público. E a cada 1 de janeiro, entra em domínio público as obras do ano anterior, equivalente. Então, em 1 de janeiro de 22, entrarão em domínio público as obras dos autores que falecerem em 1951. E a cada ano nós teremos aí, e assim sucessivamente. Então, eu te garanto, a UFRJ, pelo seu tempo de existência, tem, bast... tem um acervo bem substancial de obras que já estão em domínio público. Lembrando que você só precisa saber a data do lançamento ou do falecimento, não precisa o dia exato, só o ano. Porque sempre começa em 1º de, 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 de janeiro do ano seguinte e acaba em um 31 de dezembro, portanto. Tá? Então... Essa é a primeira coisa, isso aí que todo mundo pode fazer. Seria maravilhoso se todo esse domínio público estivesse disponível. Pode fazer sem medo. Tá? Bom, e aí nós temos aí as obras protegidas. Aí nós temos duas situações. É, nós temos aqui, aliás, três, uma que são os usos efetivamente livres, tá? o qual? São usos de obras protegidas que não precisam de autorização ou remuneração dos autores, dos autores ou titulares. E aí nós nós temos, além dessas, aquelas que são protegidas, mas aqueles usos também são protegidos. As obras são protegidas e os usos são protegidos, mas elas estão disponíveis por meio de uma licença pública. E a licença pública, que a gente mais conhece, são as licenças Creative Commons, por conta das suas três camadas. E quem não conhece as licenças Creative Commons, sugiro dar uma procurada e tem muito material sendo constantemente e progressivamente produzido e divulgado é em formas, que no seu básico tem o direito de baixar, reproduzir, distribuir à vontade. A mais básica delas permite distribuir e baixar sem fins lucrativos, sem problema. Bom, e aí... É, nós temos aqui, vamos voltando aos usos livros, que é o ponto de tensão. Ah, meu Deus. E agora, o que eu posso usar sem precisar de remuneração? Professor, é só Sim. um minuto para informar, claro. a que gente falta cinco minutos para poder abrir espaço para as perguntas, ok? A gente já tem recebido algumas perguntas. Ui, então vou rápido isso. nela, porque essa é quente. Então, vamos lá. É. E aí, depois dela, a gente vai mais. Então, o ponto-chave, a legislação, ela é muito simplória com relação aos usos livros. Ela foi um resultado forte de um lobby das indústrias, com um pouquíssima ou nenhuma representação das, dos professores, pesquisadores, bibliotecas, enfim. Isso foi em 97, 98. É, isso faz parte também de um movimento mundial e que hoje a gente vê, na verdade, já há uns 10 anos, uma reação a essa, esse, essa maximização dos direitos autorais e a não preocupação com as limitações. No Brasil, para fins, aí, bom, já para a gente focar especificamente para as bibliotecas, nós temos algumas questões que não estão na legislação, eu vou trazer algumas e aí isso vai dar uma polêmica para a gente poder conversar. É uma delas, específica, é de preservação, que embora não esteja, não está expresso na legislação que as instituições de memórias, no qual as bibliotecas também estão incluídas, podem digitalizar esse acervo para sua guarda e preservação. Eu não estou falando de divulgação, não. O fato de não estar expresso na legislação não quer dizer que não pode. Por quê? Porque esse é o primeiro ponto de partida. Já está consolidado no Judiciário o seguinte entendimento: que, aí eu vou ler aqui rapidamente aqui o, o, o entendimento, só para que. Não, não vou conseguir ler, não, porque está em outro. Outro Bom, mas eu sei, eu sei o que ele quer dizer Que aquelas limitações do Artigo 46, 47 e 48 da lei de direitos autorais Devem ser interpretadas extensivamente Por quê? Porque aqueles itens que estão ali São só exemplos de usos livres Não são a totalidade dos usos livres Então, além daqueles Há outros usos que também são possíveis de serem feitos
0: sem remuneração
1: e sem autorização dos titulares. Tá? E o são por quê? Porque eles representam um equilíbrio, uma harmonização entre os direitos autorais, da exclusividade privada dos direitos autorais, e outros interesses de interesse outros interesses que são representados por direitos fundamentais, como, por exemplo, educa acesso à educação, acesso à cultura, acesso à educação, informação, conhecimento, acesso à cultura, acesso a pessoas com deficiência, tá? acesso em formato acessível para pessoas com deficiência, fins educacionais e assim por diante. Então, há outros usos que podem ser feitos sem necessidade de autorização e remuneração, embora não estejam expressos na legislação. E aí isso nos ajuda, ajuda, para dizer, olha só, tem muita coisa que eu faço na prática, como professor e pesquisador, que não está lá expresso, mas é legal. E é legal em razão dessa necessária harmonização, desse equilíbrio entre esses direitos. Claro que isso traz uma insegurança, porque eu não sei exatamente qual uso que eu posso fazer que não esteja infringindo. É verdade. E aí, para isso, e realmente já caminhando para concluir, ô Bruna, é, e para isso, o que, que é necessário? Claro, um maior esclarecimento sobre os direitos autorais em conjunção com as práticas que ocorrem e que são necessárias. Dois, uma atitude institucional porque eu acho que isso está faltando, tá? e não é só na UFRJ, uma atitude institucional de determinar institucionalmente a necessidade, o direito de digitalizar para preservar, disponibilizar o material para os alunos regularmente inscritos nos cursos, inclusive cópias, tá? disponibilizar cópias, para fins de pesquisas, por conta dos, enfim, dos pesquisadores e demais participantes. Inclusive, compartilhar esse material a pedido de outras instituições para esses mesmos fins. Tá? Essas são todas as práticas que entendo serem plenamente legais, inclusive não há nenhum caso judicializado, de, contra bibliotecas que tenham digitalizado Para fins de preservação tá? E a razão de não haver nenhum E várias fizeram e até publicamente Declararam A razão de não haver nenhum é porque os titulares sabem Que eles não têm direito e que se eles forem judicialmente Eles irão perder a ação judicial tá? Lembrem-se disso Uma coisa é uma da cartinha ameaçando Outra coisa é entrar com a ação judicial No qual eu corro o risco de perder E criar um precedente contra mim tá? Bom, Então é necessário É não só o maior esclarecimento, um guia, mas principalmente uma atitude institucional das instituições, baixando deliberações, autorizando determinadas e algumas dessas práticas. E realmente, para encerrar, a Rural... Fez isso nesse período de pandemia, que tudo se tornou mais dramático. Na verdade, esses problemas todos já existiam antes da pandemia. Todos esses que nós estamos tratando aqui. Ah, o aluno precisa tirar uma cópia, precisa emprestar, precisa escanear para preservar, e eles já existiam. Tá? A questão é que, com a pandemia, ele se tornou mais urgente, mais claro, mais hum, presente, mais. Não dá para negar, não dá para esconder mais. O elefante entrou na sala e não dá para esconder mais. É, e aí, algumas, a, a Rural tomou essa atitude, que eu achei uma atitude muito brava, e estabeleceu uma deliberação, por enquanto, valendo durante esse período, no qual os professores, e aí, portanto, as bibliotecas, por consequência, podem e devem disponibilizar todo o material necessário online para os seus alunos as bibliotecas e as demais instituições podem e devem, aliás, isso é um dever legal, que a gente pode entrar aqui, fazer a conversão para tornar acessível a pessoas com deficiência de qualquer material. Tá? Se eu for lá eu quero saber um filme assim, eu preciso ter aquele filme ou dublado, ou com audiodescrição, o que é que seja. Existe um problema do orçamento. Tá, tudo bem. Mas tirando isso, não é um problema dos direitos autorais mais. Tá? Fornecer material em formato acessível... Convertê-lo para torná-lo acessível aos demandantes, aos alunos, docentes ou docentes, enfim, para a comunidade universitária é um dever institucional, legalmente obrigatório. Outra coisa, preservar o seu patrimônio, que inclui os livros, etc., é um dever institucional. É um dever de toda instituição. é muito diferente, eu vou escanear isso para preservar e eu vou tornar, botar isso no site para tornar público para todo mundo acessar. Assim como é muito diferente, eu vou escanear e vou distribuir para os alunos regularmente inscritos naquela disciplina, o material que é necessário. Então, são essas pequenas distinções, esses pequenos atos que a gente precisa é, organizar intelectualmente, eu digo nós, da comunidade universitária, institucional, enfim, da, de pesquisa, para que isso possa ser feito com maior precisão e menor risco o que não quer dizer que a gente deva abrir mão do apoio institucional que as instituições devem dar, porque não basta exigir que vocês façam qual é o apoio institucional que isso está sendo dado, é, mas também uma organização cidadã de provocar, de fato, uma mudança legislativa. Por quê? Nesse quesito, nesse quesito educação, é, acesso à informação é, e pesquisa, nós estamos lá atrás até na legislação. O que eu quero, eu não quero nada contrário aos, aos, aos tratados internacionais, mas eu quero as limitações americanas, canadenses, da Finlândia, entendeu essas que eu quero aqui, eu quero essas mesmas aqui, porque que nós, que já estamos atrás de milhões de fatores, ainda temos uma legislação nossa que nos coloca ainda mais atrás. Então, esse é o recado, nós não podemos...